0: Hjertelig velkommen til Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Ystese. Jeg sitter i Bergen, og meg fra Bryssel, der er du, Alf Olas. Hallo!
1: Absolutt. God formiddag.
0: God formiddag. Du, nå er det en stund siden vi har fått en oppdatering fra dig på podden om EUs energi- og klimapolitikk. Så har flere saker vi må innom, blant annet vi må snakke litt om bil, vi må snakke litt om EUs forhold til USA, vi må snakke litt om vad de gjør på batterier, blant annet, så... Vet du hvor vi skal begynne her? Jeg
1: tror vi skal begynne med bilene. Det er jo noe som alle har et forhold til. Ja. Er, altså, I dag er det tirsdag 7. mars, og det som har skjedd i dag, og som er ganske dramatisk, det er at EUs ministerråd skulle jo egentlig nå bare støtte sann på denne lovteksten om utfasing av nye fossilbiler fra 2035. Og det skjer ikke. Saken er utsatt fordi att Tyskland har lagt seg på tvers eh, og fått følge av noen andre EU-land, blant annet også Ungarn og Polen sikkert at de har et blokkerende mindretall eh, Du kan se si at forbrenningsmotorens venner har eh, slått til eh, Det Tyskland ønsker er jo å få inn noen formuleringer som åpner for at man da kan bruke såkalt E-fuel eh, og beholde forbrenningsmotoren eh, lenger. Dette er en kamp mellom interesser som sig selvfølgelig noen eh, 100 000 industriarbeidsplasser, godt betalte, eh, høykvalifiserte industriarbeidsplasser, ikke minst i Tyskland, men også landet rundt, som produserer da, deler eh, og er deleverandører til eh, bilindustrien, ikke minst til motorene i, i, i disse eh, bilene. Dette har vært en eh, sak som har... Vokst innrikspolitisk i Tyskland, hvor uh, det lille regjeringspartiet FDP har blitt uh, veldig klart bilens venn, og også uh, kan man si det samme om CSU i Bayern. Bayern er jo hjemmeområdet uh, uh, til BMW, uh, som... som uh, som uh, er en av de som vel, da har presset noe på i denne saken. Så dette er ganske dramatisk, fordi at det, dette vedtaket om utfasingen av nye biler fra 2035, altså nye fossilbiler, det var på en måte det første liksom, sånn flaggvedtaket EU gjorde i denne Fit for 55-pakken, og nå har de fått uh, noen trøbbel da, helt uh, i det de krysse mållinjen. Eh, I tillegg til, til dette så har det vært en viss diskusjon, fordi dette vedtaket, eller denne avtalen, teksten som man har blitt enig om, inneholder jo også en sånn klausul om å se på virkningen av dette vedtaket 2026. 2026. Og der har da eh, EUs eh, kommissær eh, for det indre markedet, franskmannen eh, Thierre Bretot, sagt at dette skal være en fordomsfri vurdering. Han varslet på en måte på et tidspunkt til en slags liten omkamp. Så dette er en ganske dramatisk sak i, i, i arbeidet med Fit for 55 her i Bryssel.
0: Så er det helt sikkert noen som ikke liker at Tyskland nå setter seg på bakbena og, og få interessen for å bruke e-fuel i bilparken, og der, særlig personbilparken, det er mye skepsis til det av, av gode grunner, for dette det e-fuel, det er jo eh, både ressurskrevende, det er ikke nødvendigvis så, så bærekraftig, det kommer veldig an på hva dette e-fuelet faktisk er, er laget av, og hvor mye energi det kreves for å lage det. Hvem er det som er mest kritiske til at Tyskland i hvert fall bremser fremdriften?
1: Ja, det er jo særlig alle de landene som, som er, nå er langt framme på, på el-byr, altså de nordiske landene for eksempel. Men det er, dette går også in i kommisjonen. Frans Timmermans, kommisjonsvisepresident og den som er sjef for det grønne skiftet, sa i en høring i Europaparlamentet nylig at e-fjul burde sektorer som for exempel luftfarten, og pekte jo på at nettopp at det er veldig energikrevende å produsere dette, og at det da ikke bør brukes på eh, veitransporten. Og så er det også slik at det er veldig mange som nå ser at ja, dette var tøffe krav, ja, det kommer til å bety en brutal omstilling for bilindustrien, men som du åpner for det som tyskerne nå vil, så er det veldig mange som tror att det da blir et smutthull her, som gjør at det blir vanskeligere å avvikle de forurensende bilene. Og når man da ser at utslippen i transportsektoren øker, det gjelder både tungtransporten og personbiltransporten, så är det klart at, at man må gjøre noe, skal man nå disse mål
0: hva betyr det da at dette nå ikke ble vedtatt i dag? Er det en trenering eller kommer det en endring av forslaget? Så hva skjer?
1: Ja, det, er, det er det alle nå egentlig lurer på. Liksom klarer man nå å baute seg til å få dette til? Hvis man skal gjøre noen tillegg eller endringer i dette forslaget som ligger der nå, da må man altså tilbake og forhandle med Europaparlamentet, som jo har vedtatt den teksten som parlamentet og ministerrådet, altså medlemslandene, ble enige om. Så det er, river man opp dette, så er du jo egentlig litt tilbake til start, eh, og det er det jo veldig få eh, av de som har investert i dette som virkelig ønsker, så presset på Tyskland, Italia, Polen och Ungarn som vel utgjører blokkerende mindretallet her, det er, det er betydelig akkurat nå. Mm.
0: Okej, okay, så detta var en bit av Fit for 55 som man trodde skulle være kanske bland de lättaste att få vetat. Vad känns det med resten av hela klimatpolitikpakken?
1: Jo då, den, den går sin eh uh, sevä gång och jag tror nog. Alltså, tror man ska være lite realistiska uh, här Kirsten förli. Alltså, detta är otroligt stora, det är en svår pakke. Hvert eneste direktiv betyr ganske betydelige så at man får noen tilbakeslag i forbindelse med gjennomføringen og sluttbehandlingen, at det kan dukke opp ting uh, her, det, 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 er, det, det er ganske naturligt tror jeg, fordi, uh, fordi dette er såpass stort, og, og, og det har gått såpass raskt, at uh, det er ikke alle som kanskje har hengt med like, uh, like bra i, i svingene, og, og da kan det dukke opp noen sånne hindringer på slutten, hvor det til med kan bli aktuellt med, med uh, justeringer. Men hovedinntrykket er jo at uh, disse vedtakene går unna. Vi er nå inne i sluttbehandlingen i den så såkalte trilogen, der man forhandler om disse tingene, eh uh, allt ute på att mästepartna det her er på plats eh uh, vi för vi feirer sanktions.
0: Mm. Och på toppen av Fit for 55 så har vi och den REPower EU som som både innehåller tiltag för att accelerera det gröna skiftet och göra sig oavhängig av russisk energi. Är det något nytt där?
1: Nej, den går för så vitt i samme i samma runden som som nog behandlas ju en del av de här tingna lite sånt Eh, fordi at Repower EU er jo egentlig, slik Timmermans uttrykte det, bare den tiende etasjen på et allerede høybygg som er fit for 55. Det betyr noen skjerpinger, for eksempel at man skal ha, øke fornybar kraver fra 40 til 45 prosent. Eh, det ligger inne eh, en strategi for mer solenergi på tak og så videre, som også for så vidt i en del eh, andre sammenhenger, som en del av disse tingene er er litt sånn parallellkjøring faktisk.
0: Mm. Hvor raskt ser vi nå utviklingen av ny fornybar energi i EU? Altså det er særlig sol og vind der oppmerksomhet rundt?
1: Ja, et, en, en målestokk på det som er ganske god å komme i en IA-rapport uh, bare for noen dager siden det viser seg eh, at utslippen fra energisektoren når det gjelder CO2 har økt med 1 prosent i løpet av 2022. Eh, og det er jo selvfølgelig ikke bra, men hvis man da tenker på eh, det som skjedde hvor man da har for exempel erstattet en ikke betydlig del av gaskonsum med kull eh, for å komme gjennom eh, dette bortfallet av russisk gass, så sier man da i den rapporten at dette er mye mindre enn det man trodde det skulle bli, og grunnen til det er nettopp økningen i varmepomper, i mer solenergi og i vindkraft. Sånn at uh, man ser at en del av de uh, negative utslagene som kunne ha dukket opp her, de, de kommer ikke, rett og slett fordi man nå forskjerer kraftig utbyggingen av uh, av fornybar energi, og det gjelder ikke minst sol, uh, hvor man nå da begynner å sette opp solpaneler på Tak på garasjebygg langs jernbaner, motorveier og, og den type, type ting i, i et mye større tempo, og hvor man også innenfor disse områdene, sånn, på industriområder og sånn, har forenklet hele konstruksjonsprosessen dramatisk. Mm.
0: Det vi måste snakke lite om EU:s konkurransekraft. for EU:s Green Deal är jo med ambitiösa mål, så blir det fylt opp med konkrete klimatpolitik. Och så ser vi nu mer och mer fokus på hurdan ska detta skifte ske i form av grön vekst och grön värdeskapning i EU. Och det är dans härligen beskjämring för hurdan konkurrensen till USA är när USA satsar på gröna arbetsplatser for exempel bilindustri, inför i batterier, infobe hydrogen. Og så er det også en bekymring for tilgang til råmaterialer og og mineraler for det grønne skiftet. Hva skjer der?
1: I neste uke så skal det jo EU legge frem både denne reformen av elmarkede men også mer detaljer i eh, denne grønne industripolitikken. Eh, og noen av de lekkere dokumentene når det gjelder det siste, eh, der formulerer jo EU veldig klare mål om at de skal produsere i EU en god del av disse eh, produktene som skal til for det grønne skiftet, for eksempel når det gjelder solpanel, Uh, vindmøller og så videre. Det er, det er jo litt sånn symptomatisk, og det bruker Timmermans veldig ofte som eksempel, at EU var liksom, uh, og Europa var gode på å utvikle solpanelene og de produseres nå i Kina. Uh, og det er klart man ønsker ikke en gjentagelse av det, uh, og derfor så setter man sånne mål. I tillegg til det så er man også da jo inne på konsertsjoner når det gjelder fornybar kraft i stedet. Når det gjelder utbygging av denne type bedrifter, som jo også trenger energi, så skal det da være forenklede konsursjonsregler, som gjør at du da skal kunne sette opp for exempel en vindpark nær en batterifabrikk, og få den konsursjonen behandlet i løpet av 9-12 måneder, litt avhengig av hvor stor denne vindparken er. Dette er da fortsatt liksom lekkasjer, så vi vet jo ikke enda om dette blir det endelige forslaget, men det er helt opplagt at EU nå skal gjøre det lettere i praksis å investere i fornybar energi til å produsere for eksempel batterier eller utvinne disse eh, mineralene. Og det som er viktig for EU er jo, de ser jo nå at USA i sitt grønne skifte forsøker å sikre sig med taller fra vennlige stater, og det er man litt engstelig for at Europa ska bli sittende igjen med Kina. Eh, og det er liksom man i ferd med å kutte bondene økonomisk til Russland, når det gjelder gass for exempel. og så ønsker man jo ikke da å bli like avhengig av et Kina ved import av disse eh, mineralene.
0: Så hva er alternativet da for EU?
1: Ja, alternativene er selvfølgelig eh, delvis å, å øke eh, egenproduksjonen i, i eh, EU. Av disse ting det andre er å, å prøve å finne andre leverandører eh, fra USA fra land som, som kanske respekterer menneskerettigheter og arbeidsvilkår noe bedre enn hva man gjør i, i Kina. Det siste er ikke så enkelt. Ofte er det jo slik at denne type verdifulle ting, de popper opp i land som, som ikke er da de snille i verden, for å bruke et litt enkelt uttrykk, eller som man sa i oljeindustrien i gamle dager, at olje finner du det stedet hvor det ikke er et decent hotell og det er umulig få en gin tonic. Og det er litt av den samme, samme greia du har her. Norge, vil jo i denne sammenhengen en väldigt viktig position fordi vi har en del av disse metallene, og så kommer det til stå en strid om hvorvidt man skal utvinne slike metaller fra havbud.
0: Mm. Både på land og i havet er jo det jo en vanskelig sak. Eh, hvordan er diskusjonen i EU om å bruke egne landarealer for økt gruvedrift, for eksempel?
1: Jo, eh det har liksom ikke vært så, så mye diskusjon ennå av det der. Det har vært noen utspilt knyttet til uh, bruk av havet. Den franske presidenten uh, Emmanuel Macron utmerker seg jo ofte ved å ha sterke meninger om ting uh, hvor Frankrike ikke har noen interesser, og derfor er det sånn han har på en måte pekt på at man ikke behøver utvinne havbundsmineraler. Det kan han gjerne mene, fordi at Frankrike har ikke noe særlig halvbund å utvinne mineraler fra, og da kan han gjerne være, være høy og mørk på det området. Men, men men de landene som har det har en noe annen tilnærming. Det er litt spesielt å se at EU for eksempel har laget en arktisk strategi, hvor de gjerne vil stanse utvinningen av olje og gass i arktiske strøk, men det åpner for utvikling av havbundsmineraler i de samme områdene, hvilket i seg kanskje ut fra et miljø- og klimasynspunkt ikke så lett forståelig. Så lenge det ikke skjer en større ulykke, så er det klart at, at det å bore etter olje og gass er et mye mindre inngrep enn å drive og harve opp havbunden for, for mineraler.
0: Mm. Og nettopp eh, Norges rolle som du nevnte, der eh, skrev du nylig en sak på energi og klima om at eh, EU og Norge oppretter et samarbeidsforum for batterier og metaller, hva går det ut på?
1: Ja, dette här er jo en av, disse, en av disse berømte avtalene som, som Norge og EU driver og, og forhandler om, og som og som har stått stille ganske lenge, eh, fordi eh, EU og Norge er uenige, ikke minst når det gjelder liksom fremtiden for gass- og oljeutvinning, eller spesielt gassutvinning da, i, i, i Bairnshav, hvor Norge liksom vil ha en slags godkjennelse og en klapp på skuldra fra EU for det, og EU da, er noe tilbakeholdende, for å si det forsiktig. Nei, det, det man ser for seg da er jo at man skal ha dette samarbeidet og så skal man ha på mbs grupper som møtes ganske jævnlig for å diskutere både dette med utvinning og forsyningssikkerhet av metaller, men også når det gjelder batterier, for Norge er i startgruppa til å utvikle en mer betydningsfull batteriindustri, som jo også ska produsere batterier med fornybar energi. Og så skal dette her forankres i ett ministermøte som ska være... På hvert år. du vil da være åpent for andre EU-land selvfølgelig og, og slutte seg til uh, dette uh, samarbeidet. For det skal ikke være et samarbeid EU-kommisjonen og Norge, men, men også liksom være åpent for EU-landene. Dette vil da være en av de mer enn 70 avtalene som Norge har med EU i tillegg til de store avtalene Schengen og, og EØS. Ikke, dette er, bidrar ikke til å gjøre forholdet mellom Norge og EU mer over oversiktlig, for å si det forsiktig. Eh, men dette er da det som den nåværende regjeringen har valgt, og som følger opp eh, lignende avtaler som den forrige regjeringen eh, laget.
0: Men betyr det noe for batteriindustrien, altså blir det mer lønnsomt å selge til EU, kommer man lettere inn i markedet, altså har det noen konsekvenser for næringslivet?
1: Nå stiller du veldig vanskelige spørsmål, da. <laughs> Nei, såal på det er er utgangspunkt at dette kommer ikke til å få nok praktisk betydning på bakken med mindre man klarer å, å utnytte dette eh, dette fordi at dette er en dette er en såkalt ikke juridisk bindende avtale. Dette er sånt som politikere eh, og sånn ofte elsker å lage sånne, eh, sånne avtaler og så for de vil dra seg ikke i bla lenger, men på nettsir og få kanskje 30 sekunder i beste sendetid på TV. Uh, og så hører man ikke så mye mer til det men i og med at dette er på en måte hjemlet i et ministermøte så er det jo håpet at dette kan uh, bety noe mer men det står eksplisitt i det utkastet som vi har fått att at dette ikke innebærer man, uh, finansielle forplikelser det innebærer ingen preferanser i et marked utover det vi allerede har i EØS-avtalen så den har noen klare begrensninger også, men man kan jo se si att dette er en erkjennelse av av Norge som en spesiell partner, hvorvidt dette kommer til virkelig å få noen konsekvenser av positiv art for norske bedrifter, det gjenstår øh, å, å se. Men man kan, vel, man kan vel kanskje si det sånn da, at det kommer i hvert fall ikke til å skade.
0: Og så neste uke så er det jo eh, sagan om strømmarkedsreformen som, <laughs> som skal ja. til en slags, jeg vet ikke om jeg kan si en, en konklusion, eller hva er det vi forventer at kommer neste uke? Ja.
1: Nei, det som kommer neste uke er jo kommisjonsforslag, da. og de har jo da eh, hatt en omfattende høring, eh, og det har reist rundt og snakket om medlemslandet og sånn, så det er forventet at liksom kommisjonen kommer til å forsøke å legge et forslag som har muligheten til å fly. Men eh, vi ser allerede nå eh, veldig tydelige eh, tegn i, i, i EU, at for exempel Tyskland, med en del av disse landene, eh, særlig i nord, eh, argumenterer for en veldig liten reform, sier at eh, man trenger bare noen justeringer, og at man, hvis man skal gjøre større reformer, så trenger man mye mer tid. Eh, en av grunnene til det er jo at selvfølgelig sånn som Tyskland og en del andre land har nå en større inslag av fossil energi i produksjonen sin av strøm, mens land som Spania og Frankrike ønsker seg en større reform, fordi at de har ja, mye atomkraft, Spania har mye fornybar energi, og de får priserne sine presset opp av de høye gassprisene, som de da har veldig lite av i sin energimix når det gjelder strømmen. Sånn at det er både ideologiske, praktiske økonomiske skilder eh, som, som eh, gjør sig gjeldende her, og så kommer det da til å bli en omfattende diskussion om denne strømmarkedsreformen. Altså det strømmarked vi har nå tok det mange år å bli enige om. Eh, signalene så langt, hvis man ska tolke det som er kommet i denne høringen, er att dette ikke kommer til bli eh, noen walk in the park, for å si det sånn, eh, for å komme fram til en enhet om, om, om detta.
0: Men er det forventning om at EU-kommisjonen neste uke vil komme med noe konkret som innebærer at de ikke skal klare å ta ned priserne når de er på det høyeste?
1: Nej, det er jo akkurat det alle nå sitter og forsåvidt grunne på. Vi hadde jo, som du husker, disse rundene om gasprisen og dette denne prismekanismen som de har innført for, for gas som da på en måte skal gjøre at når gassprisen går over 180 euro per megawatt på gassbørsen i Nederland og har vært der noen dager og ligger så uh, mer enn var 35 euro over prisen for LNG på verdensmarkedet, så kan man liksom gå inn og, og sette et tak på, på prisen. Acer har eh, gjort noen vurderinger av denne reformen, og har vel slått fast så langt den, at den har hatt hverken positive eller negative virkninger i markedet. LNG-en flyter inn. Eh, det har ikke vært noen, noen reaksjoner. Eh, kilder jeg har snakket med i kommisjonen har liksom antydet at man kunne se på en lignende mekanisme for for strömmarkede visst liksom strömprisen tar av helt vilt så kunde man då gå in och sätta någon tak eller göra någon ändringar här som 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 då utlöste eh uh, utlöser en land krismekanism för stanse en 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 sånn uh, pris. Hur det er möjligt andre pekar liksom på att man kunde skille på ett mått Gas fra for eksempel fornybar øh, og sånn. Det finnes noen sånne løsninger der ute øh, som diskuteres. De har den øh, ulempen at øh, man frykter at øh, man kan komme i en situasjon hvor man for eksempel da øker forbruk av gass, eller at man øker forbruk av energi, annen type energi, som sånn som strøm, i en tid hvor man bør spare mer. Så her er det mange hensyn som kommer til å, å, til å, å veie. Eh, og så blir det spennende å se hva
0: kommissionen kommer neste uke. Ja, vi får se da hva, som, hva de legger frem og hvordan det tar eh, debatten videre. Til slutt er det andre saker som er nå på EUs eh, energi- og klimapolitiske agenda fremover.
1: Ja, det vi har jo en gjenganger, Kirsten, som vi har snakket mye om fram. og det er jo atomkraften, som jo også har, har fått sin slags sånn renesanse i, i, i Norge. Og där har det oppstått en ganske interessant situasjon, og det er at nå er atomkraften på en måte en av de sakene som splitter EU, både i utenrikspolitikk og energipolitiken. Vi hade den saken som kom for ikke så lenge siden, hvor man altså nå åpner for å bruke atomkraft til å produsere grønn hydrogen, som var en delseier for Frankrike eh, i den forbindelsen, så skulle EU eh, bare for et par uker siden bli enige om eh, vad de ska mene på det näste FN-toppmøtet om klima. Det klarte de ikke, eh, altså deres eh, energi- og klimadiplomati, som de kaller det, der klarte de ikke å bli enige, nettopp fordi de krangler om vad ska man egentligen kalla liksom att tonkraften ska tonkraften ha de resa runt i världen och se si at atomkraften er viktig for å nå eh eller inte eh og så eh, har man då sett på det sista informella mötet för energiministern i Stockholm at ett titalls EU-land har liksom nå lagat en sån atomklubb for å promotere eh, atomkraften i det grønne skiftet. Det er vel ingen som egentlig tror at vi kommer til å få som noen flere atomkraftland i, i EU fremover enn det vi har nå. Men eh, man ser vel for seg at atomkraften kommer til å spille en rolle fremover, og det kommer til å koste mye penger, fordi bare det å opprettholde dagens nivå fremover i kraftproduksjonen vil eh, innebære enorme investeringer i milliarder av euro, fordi vi nå er her i en situasjon hvor veldig mange av dagens atomkraftanlegg eh, når pensjonsalderen fremover nå i, i de eh, nærmeste årene. Så dette er eh, det ulike synet på atomkraften eh, er en av de sakene som dukker opp. Og så kommer det da en rettsak, Østerrike, landet som har hatt en folkeavstemning hvor da atomkraften tapte i sin tid. De, har, de er liksom en av spyrspissene mot atomkraft i, i EU, og de har da trukket EU-kommisjonen for retten, fordi EU-kommisjonen i denne taksonomien, altså hva som skal være bærekraftige investeringer, på visse strenge vilkår, har sagt at investering i atomkraft kan anses som bærekraftig. Dette blir en rettsak eh, i løpet av året, trolig, eh, i Europadomstolen. Så spøkelse atomkraften kommer til å gjemsøke oss eh, kraftig fremover.
0: Og i denne atomkraftklubben, der er vel hverken Østerrike eller Tyskland med, men sannsynligvis Frankrike, og vem flere er det som er med i heiergjengen til atomkraft?
1: Det er det usual suspect, og det er Frankrike som, som er førende her, sammen med, sammen med sin alliert i atomkraftspolitikken, nemlig Ungarn. Og Sverige har heller ikke meldt seg på, nå, det tror jeg årsaken til det er, er bare fordi svenskene har formannskap og da ikke liksom vil være med på sånne grupper før de er ferdige med det. Men det er helt opplagt at den svenske borgerlige regjeringen eh, er en av de tingene de har gjort, er jo at de har endret Sveriges eh, atomkraftpolitikk. De har jo nå sagt at de skal starte planleggingen av å bygge eh, et nytt eh, kjernekraftverk. Det kommer ta lang tid, det kommer til å være langt i neste riksdagsperiode før det blir materialisert. Men dette er i hvert fall en helt annen måte å tenke på enn det, enn det man har. Men så har man, det er også andre ting i dette her som er interessant, og det er att EU er jo også nå opptatt av at man skal være uavhengig av, av import når det gjelder eh, energi. Det å bygge ut atomkraft innebærer at man da må importere brennstoffet, i dag er en ganske stor del av dette brenstoffet kommer jo fra Russland. Russland er ikke omfattet av... Altså russisk kjernefysisk brensel er ikke omfattet enda av uh, sanksjonene. Uh, Om man ser også at de kraftverkene som er under planlegging i EU vil bli byggd uh, av... Altså da man da kjøper selve kraftverket fra firmaer utenfor uh, EU... Sånn at eh, også i en sånn selvforsyningsdebatt, så kommer nok også kjernkraften eh, til å bli debattert. Okay. Men med det er sagt, så er det ingen tvil om at det er en helt annen positiv politisk vilje i forhold til kjernkraften i mange EU-land i dag, enn det man hadde bare for to år siden.
0: Og hva er den viktigste grunnen til det?
1: Ja, det er blant annet hele en diskusjon rundt dette med taksonomien, men det har også noe å gjøre med erkjennelsen av at man er nødt til å ha noen stabil kraftproduksjon in i et market hvor du har mye fornybar som jo varierer med sol og vind og, og så videre, og når man da ikke ska bruke gaskraft og ikke skal bruke kullkraft, så, står, så har man jo liksom noen få kraftformer igjen. Det er ikke så mye mer nei, vannkraft å hente. Og da er liksom atomkraften viktig, og for ett land som Frankrike for eksempel, sier de at uten atomkraft så klarer de ikke det grønne skiftet.
0: Mm. Bortsett fra, eller i tillegg til strømmarkedsreforming som kommer i nytt kapittel neste uke, hva mer skal vi være oppspå i, i nærmeste fremtid?
1: Nei, jeg tror altså, det er klart gjennomføringen av Fit for 55 og så videre vil ligge der. Jeg tror strømmarkedseformen kommer til å bli en kjempestor diskusjon fremover, fordi den griper også inn i dette problemstillingen bruk av subsidier. Altså det hadde vi for eksempel i forhold til denne IRA og, og, og USA, men vi har sett nå hvordan Tyskland for eksempel har åpnet pengepongen og fått fått støtte for det, eller fått gå fra kommisjonen. Og du ser nå at det blir ulikt støttenivå overfor næringslivet i den energisituasjonen vi har nå. Dette kan neppe fortsette fordi det undergraver det indre markedet. så sånn at denne strømmarkedsreformen er en viktig brikke i en større uh, greie mellom disse uh, EU-landene. Hvor de fattigste landene presser på for å få et nytt fond, for å kunne få mer penger eh, til eh, å dekke eh, deres eh, omstilling, eh, fordi de selv ikke kan bruke eh, så mye eh, statsstaterkroner som det for eksempel Tyskland kan, når det gjelder både å dekke for næringslivet og for forbrukerne. Så eh, strømmarkedsreformen kommer til å være kjernen i en veldig omfattende debatt, som jo på mange måter vil gripe inn i en lang rekke forhold i EU, ikke minst det indre markedet. Og så får du hele denne subsidiekrigen med amerikanerne på toppen, som kommer til å, å, å bli viktigere og viktigere. Ushula von der Leyen er jo nå mer eller mindre på vei til, til USA for å ha samtale med Biden om nettopp denne reformen. Så, så jo da. Det skal bli noe å snakke om.
0: <laughs> ja, fint. Da sier jeg takk for praten for, for denne gang Alfon Lask. Takk skal du ha. Tusen takk til du som har lyttet på. Vi kommer tilbake med nye podcaster hver uke, og lover at det ikke skal gå like lang tid før vi er tilbake inn også med siste nytt fra Bryssel. Takk for i dag.